0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Wenn man auf dem Wasser segeln will, dann braucht man neben dem Segel vor allem eins, ordentlichen Wind. Der bläht das Segel auf, treibt das Schiff vorwärts. Und dieses Prinzip versuchen Ingenieure seit vielen Jahren auch im Weltraum anzuwenden. Das Problem ist, da gibt es keinen Wind, zumindest nicht so, wie wir ihn kennen. Und doch hat sich gestern ein großes Segel im All entfaltet, das sogenannte Light Sail 2, also ein Sonnensegel. Das soll zeigen, dass man mit dem Druck des Sonnenlichts auch segeln kann. Und wie das geht, das kann ich Dr. Patrick Seefeld fragen. Er arbeitet am Institut für Raumfahrtsysteme beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Bremen. Herr Seefeld, gestern dieses Segel erstmals im All, naja, in Betrieb, kann man sagen. Überraschend für Sie, dass dieses Prinzip funktioniert hat, überhaupt mal das zu
1: entfalten? Nein, also mittlerweile ist es ja auch nicht mehr so, dass es das erste Mal ist, dass eine Entfaltung von einem solchen Segel funktioniert hat. Was jetzt wirklich interessant wird beim Light Sail 2 ist, ob sie es schaffen zu demonstrieren, dass sie den Orbit ändern können mit Hilfe des Lichtdrucks.
0: Jetzt müssen wir erstmal klären, wie funktioniert eigentlich dieses Prinzip? Also da habe ich jetzt ein aufgefaltetes Sonnensegel, das ist silbernfarben. Was passiert da
1: genau? Man nutzt den Lichtdruck, also den Druck, den elektromagnetische Strahlung auf eine Oberfläche ausübt. Elektromagnetische Strahlung besteht aus Photonen. Die haben zwar keine Masse, aber wenn die auf eine Oberfläche auftreten, dann übertragen die einen Impuls. Die schubsen sozusagen das Segel ein bisschen an. Wenn das Segel dann reflektiert, dann stoßen die sich auch nochmal ab und geben nochmal einen kleinen Schubs. Und das nutzt man eben, um insgesamt diesen Strahlungsdruck als Antriebskraft nutzbar zu machen haben Sie gesagt, die Photonen
0: des Lichts, die kleinen Lichtteilchen geben dem einen Schubs, der kann ja nur sehr klein
1: sein. Ja, das ist richtig. Wenn man sich vorstellt, man hätte ein DIN 4 großes Stück dieses Segels vor sich, dann ist die Kraft, die man dort erhält, so groß wie die Gewichtskraft von einem Zuckerkorn hier auf der Erde.
0: Das heißt aber, ich habe ja sehr viel Sonnenlicht, das heißt, ich habe beständige Lichtteilchen, die da drauf liegen. Wie schnell kann ich dann so ein Sonnensegel beschleunigen?
1: Man nutzt diese Kraft ja in dem Sinne, dass man sich in einem ansonsten nahezu kräftefreien Raum bewegt. Und jetzt hat man eine sehr kleine Kraft, die dann aber permanent wirkt. Und man kann diese Kraft als Antriebskraft nutzen, um einen Orbit zu verändern. Man kann eben diesen Energieübertrag von dem Licht nutzen, um die Orbitenergie von einem solchen Raumfahrzeug zu verändern. Und wie mache ich das? Muss ich dann das Segel entsprechend anders ausrichten, um dann die Umlaufbahn zu erhöhen? Ganz genau. Also man muss das Segel in einer bestimmten Art und Weise zur Sonne ausrichten, sodass man dann eine Antriebskraft in die richtige Richtung auch erhält. Das ist auch ein Punkt, der nicht ganz einfach ist, wenn man sich in einem Erdorbit befindet, weil was jetzt auch demonstriert werden muss von LightSail 2 ist, dass sie permanent die Lage so ändern können, dass sie immer den richtigen Winkel zur Sonne haben.
0: Schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Für welche Anwendungen, Herr Seefeld,
1: könnte man denn so ein Sonnensegel in Zukunft nutzen? Also die Solar Sails sind generell dafür gedacht, eher Sonden anzutreiben, die die Erde verlassen wollen, um Objekte im interplanetaren Raum zu erreichen. Da ist es zum Beispiel denkbar, dass man in einer Mission mehrere erdnahe Objekte, Asteroiden anfliegt, um die zu untersuchen oder auch eine Position zwischen Erde und Sonne einnimmt, um ein Warnsystem zu etablieren vor Sonnenstürmen. Und das ist auch genau der Punkt, der dieses Prinzip für die Wissenschaftler so interessant macht. Man kann eben nicht nur zu einem Objekt fliegen und man hat dann womöglich den Treibstoff verbraucht, sondern man kann immer weiter zum nächsten fliegen, solange zumindest die Materialien der Weltraumumgebung standhalten. Wenn Sie sagen, man
0: will zu einem erdnahen Objekt fliegen und dann irgendwann weiter fliegen, wie groß muss denn so ein Segel sein, damit ich da auch wirklich einen Kasten dran hängen kann, der mir wissenschaftliche Fragen beantwortet, Kameras, Sensoren und so weiter?
1: Das eine ist, man, man muss ein großes, leichtes Segel haben, das man im Weltraum entfalten kann. Das andere ist, man braucht aber auch ein kleines Raumfahrzeug. Das ist auch eine Entwicklung, die es in den letzten Jahren vor allem gibt im Bereich sehr kleiner Satelliten, die auch gerne von Hochschulen benutzt werden, die so miniaturisiert werden, dass man im Prinzip diesen Länder in der Größe einer Schuhbox hat. Und das ist ein Raumfahrzeug, da wird es dann denkbar, dass man das mit einem Solar Sail kombiniert, um das anzutreiben. Ein großes Sonnensegel, das Light Sail 2, hat sich gestern
0: im All entfaltet. Und es wird interessant zu sehen, ob es gelingt, damit die Umlaufbahn um die Erde zu verändern und mit diesem Ding zu navigieren. Das waren Informationen und Einschätzungen von Patrick Seefeld vom Institut für Raumfahrtsysteme beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Bremen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gern.